0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《成交闭环》。这本书主要说的就是一位顶级的房产经纪人是如何炼成的。这位顶级的房产经纪人就是今天的这本书的作者，叫莱恩·塞尔汉。为什么塞尔汉会被称作是顶级的经纪人呢？我来给您讲三件事儿，你感受一下。首先，咱们看业绩。由他经手的房产，基本上都是世界级的豪宅，比如说世界上最高的纯住宅楼，这是经过吉尼斯世界纪录认定的，纽约曼哈顿公园大道432号这栋大厦高达96层，在美国纽约的市中心直插云霄，身处高层，能够俯览整个中央公园。而他的顶层的豪宅拥有者是一位来自沙特的零售业巨头，在2021年，这位富豪以将近10亿人民币的挂牌价委托莱恩·塞尔汉公开出售。这也意味着，假如最后当真按照挂牌价格成交，那他将成为美国历史上最大的房产交易之一。说到这儿啊，可能有人会觉得，偶尔一桩大买卖证明不了什么，只是碰运气罢了。但事实并非如此，来看看塞尔汉的能力怎么样。我们知道，美国当年爆发了金融危机，房地产市场的泡沫也随之破裂了。就在经济最低迷的时期，塞尔汉以一己之力拿下了人生当中第一笔大单，交易额将近了一千万美元。后来一跃成为纽约排名第一房地产经纪团队的负责人。这里啊有一个小插曲： 2 0 0 8年9月15日的那个周一，正好是塞尔汉销售生涯的第一天。就在当天，雷曼兄弟宣告申请历史上最大规模的破产。美国次贷危机爆发，全球金融海啸接踵而来。看房的客户看到新闻后，转头就对塞尔汉大吼道：“我的天啊，你在搞什么鬼啊？是谁给你的胆子带人类看房子的呀？开什么玩笑呢？”然后立马摔门而去了。你看啊，塞尔汉的职业生涯就是这么开始的，是一个非常不好的开头。但是后来他却一路逆袭，成为顶级的房产经纪人之一。所以你看啊，这当然不是运气，他肯定啊是有一手的。我们再接着来看，塞尔汉不光是一个成功的房产经纪人，他的影响力还破圈了。他在社交媒体上拥有上百万的粉丝，还担任了美国两部真人秀的主演，其中一部叫《百万美元豪宅纽约版》。这个真人秀还两次提名美国电视界的最高奖项艾美奖。另外一部是根据他本人的经历量身打造的综艺节目，跟着塞尔汉学销售。顺便一提，塞尔汉的经历很传奇，他早年间还做过专业的演员。回到这本书，今天要讲的这本《成交闭环》就是这位顶级房产经纪人的核心秘籍。关键在于“闭环”这两个字。乍看字面，我们会想，只要成交，当然就是一个完整的闭环，因为它自始至终经历了一个完整的流程。但是啊，看完这本书之后，你就会发现，这里所说的闭环，其实啊，隐含着另一层深意，就是无论遇到什么样的客户，碰到什么样的交易，销售人员的所有的行动都要自成闭环。这句话听起来有点抽象，我们后面啊会详细的展开。今天我从这本成交闭环里提取出了两个最常见的交易难题，作为今天解读的主要内容。第一个问题就是如何创造自己的确定性，来对冲环境的不确定性；第二个问题就是销售人员如何在交易当中做到自成闭环。首先，咱们来说第一个，面对环境的巨大不确定性，我们的出路到底在哪里呢？为什么要问这个问题呢？因为销售行业本身就是一个面对着巨大不确定性的行业，比如说谁都有可能撞大运，偶尔啊签到一笔大单，卖出去一架七位数的钢琴，或者是上亿元的别墅。但是这样的运气很难重复，明天、后天、下一个单子在哪儿呢？其实啊，非常的不确定。其次呢，销售面对的是人，既然面对的是人，每个人的品性、脾气、习惯都不一样，那就意味着每一场销售面对一个不同的人，就是在开始一局不一样的游戏，并没有一成不变的游戏规则。所以你看啊，销售这件事儿，他面对的情况是不是非常的不确定呢？再比如说，怎么找客户？即便找到了客户，客户的行事风格千变万化，应该怎么快速的成交呢？这些都是问题。而塞尔汉在这些不确定的问题上表现出了他的过人之处，那就是在面对环境的这种不确定性的时候，他先给自己建立一个更大的确定性。这是什么意思呢？说白了，就是他主要啊做了两件事儿。首先呢，找不到客户怎么办呢？塞尔汉解决的方案就是先把自己变成一个稳定、确定的线索搜集器。比如说，他要求自己首先一定要确定一个社交场所作为线索的聚集地。对他来说，他最常去的地方就是纽约市的各大健身房，因为健身房这个场所能让他快速的结识一些消费能力很强的陌生人。塞尔汉前后办理了三张健身俱乐部的会员卡，其中一家俱乐部在全纽约市分布了150多家分店。通过这种方式，他就能几乎覆盖到纽约市的每一个地区。他还给自己固定了一个指标，每天至少要主动的认识三个陌生人。并且获得他们的联系方式，这样坚持一年下来，就相当于能额外和几百个潜在的客户取得联系。最后呢，寻找客户的线索不断的扩张。塞尔汉从来没有想象过，自己竟然凭借着这种看起来很原始的“走到哪儿顺便交了个朋友”这样的习惯，平均每周认识的陌生人居然能超过100个。其实啊，这套搜索流程的背后还有一个重要的行动准则，塞尔汉把它叫做“联系第一，产品第二”。因为人们往往酷爱和朋友一起逛街购物，却几乎没人愿意被推销员打扰，所以他正好命中了人们的这种普遍心理。在他看来，要把陌生人变成客户，就必须先和陌生人之间建立起有意义的人际关系，也就是先成为朋友。比如说，塞尔汉和妻子在新西兰度蜜月的时候，正好遇到另外一位游客。闲聊中，他就发现这位游客竟然看过他参演的真人秀，还是位忠实的观众，并且刚好也住在曼哈顿。塞尔汉一下就找到了两个人之间的联系，马上交换了邮箱地址。几周之后，他主动的发邮件问候，偶然得知游客的两个孩子即将毕业。一来二去，最后塞尔汉成功推销出了一套两居室。总价高达400万美元。再说一个作者的切身体会，在健身房里和其他直接塞小广告的那些推销员不一样，塞尔汉会始终的牢记一点：他是去健身房健身的。所以每次打招呼，塞尔汉往往会先夸赞一番，比如说：“你这双鞋的配色啊，真漂亮！最近健身的效果真好啊！”类似这样的话，然后呢，再慢慢的结交成有共同健身爱好的朋友。总之啊，他绝不会把销售意图在第一时间就亮出来，让别人明显的感觉到他是个推销员。他不会这样做。靠着这种联系第一的意识，塞尔汉在加入第一家俱乐部的头几天就成功交易了一间350万美元的阁楼。你看啊，这个效果非常的明显。刚才我们说了，如何掌握一条确定的线索和更多的潜在客户建立联系，来确保交易量不降低。有了线索之后，那么还会迎来第二道难关，就是面对客户的反复无常，应该如何的打交道，说服他们买单呢、啊？塞尔汉的原则非常的简单，用一句话总结，就是不管客户的需求多么的匪夷所思，先永远不要拒绝，永远说 yes。说一个最典型的案例，就是塞尔汉销售生涯的第一笔大单。他经手的这个订单交易额高达820万美元，从中获得的佣金将近50万美元。但是啊，这个交易的过程可是相当的坎坷。用他自己的话说，这次经历让他第一个排队坐上了全世界最可怕、最离谱的销售过山车。到底是一件什么事儿呢？这件事的起因是塞尔汉收到了一封垃圾邮件，邮件的内容很简短，我来给您念一遍：“亲爱的先生们，我有一大笔钱想要在纽约市进行房地产投资，正在寻求帮助。如果你能为这笔投资施以援手，请答复。”最后的落款就更神秘了，写的是“亚特兰蒂斯的 X 先生”。按照很多人的第一直觉，这大概率啊是个骗子，完全可以弃之不理。但是呢，反过来想，拒绝一条线索说 no 很容易。假如一直这样做，哪来的成交啊？所以啊，塞尔汉给自己定了一个规则：当所有的人都说 no 的时候，他无论遇到什么情况，要永远的说 yes。这个道理啊，乍一听很朴素，想做到呢却并不容易。我们来看看塞尔汉在践行这个原则的时候，整个过程有多么的跌宕起伏。当时收到邮件后，塞尔汉先是一口答应下来，赶紧回信。紧接着，他立马去确认所有能查到的客户背景资料。经过协商后，买卖双方好不容易定下了最后的成交价格，八百二十万美元。直到这一步，一切看起来顺理成章。他心满意足地请自己吃了顿大餐，心里想着，等拿到签名和定金，差不多这个单子就能完美收官了。但是啊，就在这个关头，大客户 X 先生突然失去联系，人间蒸发了。塞尔汉连 X 先生本名是什么、长什么样都不确定，也许 X 先生根本就是个骗子，整个交易其实就是一场恶作剧呢。大多数人到了这种情况下，大概率会选择放弃这个单子。但是啊，塞尔汉并没有放弃，他再一次对自己说 “Yes”。一定要抓住这条线索，不是联系不上对方吗？怎么办呢？他干脆就买了一张机票，前往对方所在的城市。你看啊，一张机票几千美金，可不便宜。从美国直接飞到巴黎，去找一个可能根本不存在的 X 先生。后来到了巴黎之后，塞尔汉辗转反侧，终于联系到了 X 先生。两个人相约在一家酒吧里见面了。最后呢，终于在这个酒吧里，两个人总算是见上了面，把这个合同啊给签了。当然了，整个事情真正的过程要比我们叙述的复杂的多。总之啊，换了一般人，中间肯定是无数次的要放弃，但是塞尔汉坚持到了最后。说了这么多，你肯定早就能体会到，在这场交易里，销售人员面对的是一场自己无法决定规则的游戏。但是啊，真的就任凭自己的客户牵着自己走吗？完全要放弃自己的主见吗？当然不是。面对外部不确定性的时候，其实你可以在自己的内心建立一个更大的确定性。不是不知道客户在哪儿吗？那就整个城市一点一点的去找。不是不知道客户的要求是真是假吗？那就跟进客户。一步一步的去谈，总之啊，给自己建立一个确定的原则，以此来对冲那个外部的不确定性。这个就是塞尔汉行事的风格。你看啊，为了应对交易当中根本无法预料的状况，塞尔汉把自己打造成了一个瑞士军刀般的小数机器。比方说，他明确的把单子分成了三类。热单、温单、冷单。热单是客户急需购买的产品，温单是考虑购买还有一点犹豫的产品，冷单是客户不去主动求购的产品。他甚至根据这三种的类型，制定了严格的跟单时间表。早上十点半准时的联系热单和温单客户，热单每天联系一次，温单每周联系一次，而且每个月还要抽出一两天接触冷单用户，确保每个机会都会牢牢的握在手。手里还有啊，他把每天的日程安排的是严丝合缝。每晚十一点检查完全部的邮件后才能睡觉。凌晨四点半准时的起床读报，五点十五分回复深夜里收到的邮件，让所有的人都知道他起得最早。早上六点到达健身房，在朋友圈发布自拍。至于到达公司后，他把一天的工作时间按照角色来分类。第一种角色叫发现者，专门开拓新业务。第二种叫保持者，主要是制定策略、创建预算；第三种叫行动者，负责让保持者的规划执行落地。塞尔汉还将这种日常管理的方式总结成了 K F D 体系，为的是保证时间的最大化，腾出更多的机会跟客户交流。当然了，类似的方式在原书里还有很多。假如你有兴趣，欢迎你去翻一翻原书。我们来总结一下刚才这部分的内容。为了对冲环境的不确定性，塞尔汉的应对之策就是给自己建立一个更大的确定性。为此，他先打通了一个能够稳定扩张的线索搜集模式，把健身房当做了一个线索池。这个策略帮助他把源源不断的陌生人转化成初步的客户。当然啦，在整个过程当中，还有一点小窍门，一个就是给自己制定一个必须要完成的目标，比如说每天必须要认识至少三个陌生人。另外一个原则就是联系第一，产品第二，也就是先成为朋友，再谈后面的合作。而在拿到线索之后，塞尔汉还给自己还给自己制定了另一套原则，就是不管面对多么匪夷所思的客户，永远不说 no， 永远说 yes， 不断引导客户进入交易的下一步。最后要特别说明的就是，这套行事风格几乎贯穿了塞尔汉的每一个动作。所以啊，回到最开始的那个问题，当销售面对外部的不确定性的时候，应该怎么办呢？这本书给的答案就是，像塞尔汉那样，给自己打造一个更大的确定性，以此来对冲掉外部的不确定性。以上就是第一部分的内容，接下来我们来进入第二部分。我们回到这本书的书名《成交闭环》，塞尔汉依据多年以来的大额交易的经验，提出了一个新的闭环模式，来划分交易的不同环节。所谓的闭环，就是客户的情感周期，根据情感周期的特点，来有针对性的制定销售策略。这就是塞尔汉成为顶级房产经纪人的秘诀。为什么塞尔汉认为，在他的每场销售当中，顾客都必然会经历这相同的情感周期呢？这是因为人们假如只是出于需求而购买一件商品，比如说今天用来饱腹的午餐、出差必备的箱包、雨伞，那么挑选商品的过程相对来说会更加的直接、迅速，顾客的心理不会产生太大的波动。但是在大额交易当中，情况啊就不一样了。人们攒钱、贷款，甚至花了半辈子的积蓄购买了一套房产，对自己梦想之家产生的天然期待是巨大的，所以在交易当中的情绪落差，整个情绪的起伏也会更加的明显。塞尔汉认为，在这些大额的交易当中，人们的情感周期都差不多，一共可以分成了七个阶段。先不用啊，记住他们的名字。这七个情感阶段依次就是：激情、挫败、恐惧、失望、接受。幸福，当然了，还有最后一个安心。那这七个阶段的依次是怎么发生的呢？我们还是借用塞尔汉的一笔交易来举个例子，看看这个过程啊到底是怎么样的。比如说，有一次塞尔汉碰到了一个客户，叫做坎贝尔先生。坎贝尔先生买到的这套房子，做了坐落在纽约市繁华的公园大道上，那是寸土寸金的地方。整个层高足足是 4.6 米，你可以想象一下，这套房子坐落在市中心，交通便利，风景又特别好，特别的适合生活。所以啊，大多数的人看到这套房子的第一眼，很难不去不喜欢上。没错，这就是塞尔汉认为的第一个情感阶段——激情阶段。在激情阶段，买家会特别的看重产品的积极因素，比如说产品的功能会如何的帮助他们改善生活，以及买了这个产品之后，他的生活会发生哪些幸福的改变。在激情的驱使下，他就会自然而然的忽略掉那些无关紧要的小缺陷。这就是很多人在买房子的时候会经历的第一个阶段——激情阶段。但是啊，当激情阶段的保质期过去，顾客就会开始向情绪的低潮滑落了，进入情绪的周期的第二个阶段——挫败。比如说，这时卖家非常的强势，看到买家提出的所有的要求都一口回绝，买家就会逐渐的褪去最初的激情，认为自己不值得花费这么大的成本。于是啊，在挫败心理的驱使下，交易也就会一拖再拖。假如你是一位销售人员，这时就要特别的注意，客户很可能会因为这种挫败感转头来责备你，比如说在电话或者是短信里变得不耐烦，不停的询问交易进度，甚至表露出了威胁的语气，说这个房子我不想要了。这个时候呢，假如你是一名销售人员，千万不要排斥，因为这是客户很自然的一种情绪反应。而且到这一步还没完，因为客户马上就会进入情感周期的第三个阶段——恐惧。所谓的恐惧，指的就是客户会开始挑剔房子的各种小毛病，比如说离马路太近了，噪音太大了，这些小毛病以前客户可能不在意，但是在这种恐惧的驱使下，他们会变得更加的患得患失。担心自己会做错决策，对自己之前一股脑的热情产生一丝恐惧。到这一步，假如你是一个销售人员，你也不用太灰心，因为这都是客户正常的情绪阶段。在恐惧之后，客户就会进入第四个情感阶段——失望，也就是对这套房子已经变得是心灰意冷了，既不跟你联系，打电话也不回，也不去催促推进交易。总之啊，很多销售人员都会觉得客户已经不想买房子了。但是啊，塞尔汉特别的提醒，在这个时候，作为销售人员，千万不要放弃，因为到了失望这一步，客户的整个情感已经跌到了最低点。你注意啊，整个七个阶段是一个完整的情感曲线，这个曲线大概呀、啊、是一个 U 型的，而失望的这个阶段，也就是第四个阶段，是这个 U 型曲线的谷底，到这一步就意味着一切已经到了谷底。那接下来是什么呢？就是触底反弹了。所以紧接着，客户在你的循循善诱下，注意啊，这个时候一定要积极的疏导客户。那客户就会马上进入第五个情感阶段，叫做接受。这个时候的接受跟第一阶段的激情那可不一样了。这个时候的接受是客户已经明白了这个房子的优势、缺陷，以及卖房的人到底是一个什么样的心态。所以这个时候，客户也就是买家这一端都已经非常的了解了，在这个阶段里，他表现出的接受，那绝对不是头脑一热的激情，而是经过深思熟虑之后，他觉得这个房子可能真的比较适合他，所以这会儿距离成交也就不远了。其实针对刚才的这几个过程，作者给了一个有趣的比喻，他说啊，一旦销售的形式开始变得有些严峻，那销售人员就需要和顾客之间建立起一种医患关系。也就是说，销售人员要像医生一样拉起顾客的手，陪着他一步一步解决难题，化解顾虑。而在整个过程当中，你要努力的让客户感受到，我们始终啊是一条船上的，在到达终点之前，我会一直的帮助你。刚才咱们说的是情感周期的前五个阶段，这五个阶段分别就是激情、挫败、恐惧、失望以及接受。那接下来呢，就要进入整个情感阶段的最后两步，分别是幸福和安心。当然了，这个不难理解。所谓的幸福，指的就是他买完这个房子之后，觉得心满意足；而所谓的安心，就是他已经迫不及待的想要住进这个新家了。他觉得一切都非常的踏实，他已经在心里面把这个房子当成自己新的归宿、新的家。说到这儿呢，整个情感周期的七个阶段，我们就说的差不多了。你看啊，客户经历的情感周期，从一开始的激情，到后面的挫败、恐惧、失望，再到转机之后的接受、幸福、安心，这一整套的流程，几乎在所有的大额房产交易当中都会出现。而作为销售人员，就要陪着客户走过这七个情感阶段，不停的给予帮助。在整个过程当中，塞尔汉又提出了很多销售策略，帮你完成这个过程，好好的陪着客户。这些策略我们把它总结成了三个要点。第一个要点是识别客户的情感阶段，也就是我们首先得判断你对面的这个客户，他到底处在情感周期里的哪个阶段。你注意啊，不同的阶段，他的想法、决策方式、行为模式都完全不一样。所以，针对不同情感阶段的客户，你需要定制不同的话术、不同的销售策略。再比如说，客户突然在交易当中出现了犹豫、拖延，甚至是指责，那么他很可能正处在挫败、恐惧和失望当中。假如客户突然的回忆起他最看重的那个产品的亮点，那么销售人员就一定要注意了，他这会儿啊，可能突然开始接受这个。房子了，这个单子啊要迎来转机了。这是销售要点的第一个识别客户的情感阶段，而第二个要点就是要学会运用两个重要的情感工具：同情和保证。同情的意思是尽力呃为客户营造出安全感，比如说你可以跟客户说：“我们都有这样的经历，这没什么可怕的，所以啊别担心。”而同情的下一步就是保证了，真的要像是坐过山车一样，销售人员要承担起游乐场安全员的角色，给客户一个承诺，告诉他说：“你别担心，这个交易啊，我做过很多次，非常的熟悉，我们有非常完备的安全保证。你要做的就是放下心来，我拉着你的手，咱们一起完成这件事儿。”你看啊，这么一来，即使是心怀恐惧的客户，也会在心里不自觉地加上一道安全法，成交的概率自然会随之放大。最后一个销售策略，作者把它概括为了三个 P， 这个三个的英文单词的首字母，它们分别就是推动、拉走和坚持。这三个关键动作，说的就是销售人员在交易过程当中的三个发力点。需要注意的就是，塞尔汉在这里非常的强调这三个销售动作。推动指的就是这个时候要轻轻的为客户制造刺,刺激，帮助他们寻找自己的拍案时刻，也就是对产品特别满意的那个时刻。而拉走指的就是当客户表现出不耐烦的时候，销售人员要适当的把产品轻轻的拿开，同时保证这个产品还依然能出现在客户的视线范围内。最后这个坚持。也就是说，即使客户在犹豫之后停止了交易，那也要通过各种方式尽量的提醒他说，说这个就是你心目当中最好的那款产品，它非常的适合你。掌握了这三项动作要领，销售人员就能够更好的陪伴客户度过咱们前面说的那七个情感阶段，最终呢完成交易的闭环。刚才说的这部分内容，总结一下。简单说呢，就是塞尔汉为自己打造出了一套情感工具箱，只要运用好这个工具箱，销售人员就能看到交易过程当中的一个侧面，也就是把客户不是简单的看成一个一成不变的人，而是你要意识到同一个客户随着情感阶段的不同，他整个的想法、行为模式、决策方式都完全不一样。所以啊，归根结底还是那句话，就是你要真正的了解你的客户，意识到客户在情感周期里的复杂变化，这样啊，你的销售策略才能做到有的放矢。总结说到这儿呢，这本《成交闭环》我就为您解读完了。其实啊，在读完整本书之后，假如你细细的品味，能从塞尔汉的身上品味出一种非常独特的处事模式。那就是一个顶级的销售经纪人，他到底应该是一个什么样的人呢？按照我们通常的想象，肯定是一个聪明人，或者是一个能人，要么是特别的聪慧，特别的能言善辩，要么啊就是一个能人，掌握很多高深的销售话术，能够应对好多的突发情况。但是啊，在真的读完塞尔汉的故事之后，你就会发现，当然了，他也是一个聪明人，也是一个能人，但是啊，他更是一个狠人。没错，狠人，什么叫做狠人呢？他的身上至少具备了这么三个特质。第一，在狠人看来，永远是行动大于思考。没错，不管什么事儿，先勇于行动。思考的事情，咱们当然也要做，但是啊，可以先放一放。最重要的是，什么事情啊，都要敢于行动，冲到前面，这就是第一点。第二个就是狠人做事，他自有一套套路。这个套路叫做用数量堆死质量。没错啊，不断的行动，不断的积累数量，然后从那个庞大的数量当中再去选拔出最优的质量，这是狠人的第二个特征。而狠人的第三个特征是什么呢？就是他所有的行动，不管在外部面对多大的不确定性，他始终能把自己打造成一个坚定的闭环。没错啊，他所有的行动一定是有回音，有着落，最后呢，能给自己一个清楚明白的交代。塞尔汉的故事我们就说完了。可能我们未必每个人都有需要用到这套销售技巧，也未必每个人都要去了解这些销售策略。但是啊，塞尔汉身上所体现出的那种狠人的行事风格，我觉得其实很适合每一个做事的人去品味一下，也许啊，能从中获得一点启发。